0: I'm Kiko, I'm 23, uh, I go to UCSB, and I also bartend. My name is Optimus Prime. Dzień dobry, witam Państwa w co tygodniu przyglądzie z wiadomości. Dzisiaj w sumie same dobre wiadomości, gdyż jest środek lata, wakacji, w związku z tym mało się dzieje w polityce, za to dużo się dzieje wokół nas. I mamy dzisiaj sporo dobrych wiadomości, takie na przykład, że Ruscy lecą w kosmos, z kosmosu leci na nas kolejna asteroida. O sukcesach polityki klimatycznej oraz o tym, że wkrótce wszyscy znowu e, zejdziemy z łez gdyż naciąga kolejna pandemia. E, Zacznijmy od Rosjan. Rosjanie w tym tygodniu podpisali umowę z Chińczykami na budowę bazy kosmicznej na Księżycu. I po tym jak większość serwisów informacyjnych to kompletnie pominała, gdy stwierdziła, jakim cudem Rosjanie, którzy są w takich ciężkich tarapatach finansowych, mogą myśleć o takich planach na przyszłość w ogóle. Rosjanie następnego dnia po podpisaniu umowy z Chińczykami wysłali na Księżyc rakietę, z której ma się wydobyć Unohod kolejny, który będzie penetrował sobie dziury na Księżycu, przygotowując Księżyc na bazę rosyjsko-chińską. I to jest ciekawa informacja, możliwe, że Rosjanie wszyscy nam polecą, wreszcie będziemy mieli z nimi święty spokój, aczkolwiek nie zakładam tego a priori, gdyż już wiele razy Rosjanie lecieli w kosmos i zawsze stamtąd wracali. Z drugiej strony, od strony w kosmosu w naszym kierunku, czyli przeciwny, do którego jadą Rosjanie, naciąga asteroida, która znowu po raz kolejny zagraża istnienie naszego świata, naszego małego świata, naszej małej planety, wszystkich krajów, które są skłuczone ze sobą i toczą nieustanne walki, być może ona skończy wreszcie nasze wszystkie cierpienia. I nie byłoby w tym, że ta asteroida leci teraz nic ciekawego, gdyby nie fakt, że Izraelska prasa odnotowała, że uwaga, asteroida mierzy 182 bobry. Otóż, jak może się domyślić z plasy izraelskiej, która kolportuje tę informację o bobrach, dość dużą część społeczności Izraela stanowią amerykańscy Izraelici, którzy przybyli do Izraela skuszeni ziemią po palestyńczykach, mieszkaniami po palestyńczykach, no, ludzie generalnie skuszeni pomysłem na życie, na czyjś koszt, czyjąś krzywdą. I ci Izraelici większość pochodzą z USA, a w związku z tym, że w Izraelu w miar, jednostki miary są w centymetrach i metrach, a w Stanach całkiem innych jednostkach, Przybysze z USA, wyposażeni w bokobrody, mają ogromny kłopot z liczeniem w nowych dla nich miarach i w związku z tym, żeby im ułatwić mierzenie i liczenie, Izraelczycy zaczęli używać bobrów jako wskaźnika długości. W Ameryce Północnej bardzo popularnym jest bubr, to jest jeden z ze zwierzaków takich narodowych tam w okolicy, w Kanadzie, w USA, są bardzo znane bobry i każdy Amerykanin ponoć wie, że bubr liczy 90 cm bez ogona. Ogon może być dłuższy, ale bubr ma 90 cm. W związku z tym, jeżeli się poda w miarę w bobrach, to taki przeciętny nowy Izraelczyk wie dokładnie, jakich spodziewać się wielkości całościowych. I jak się poda wielkość meteorytów w bobrach, wtedy ten nowy Izraelczyk, nowy obywatel wie dokładnie, jak duży może być ten meteoryt. Gdyby podano w centymetrach, miałby z tym kłopot, a sami Izraelczycy mają kłopot w liczeniu w amerykańskich miarach, w związku z tym wolono przyczyny w jakiś inny sposób, w związku z tym liczą miary w metrach, zresztą się teraz skrina. To jest oficjalna gazeta izraelska, Jerusalem post, kierowana właśnie do amerykańskich Izraelitów, która podała miarę naszego estroida. Kolejną informacją świata jest informacja arcy ciekawa, mówiąca o tym, że udało się zniwelować zanieczyszczenia nad Atlantykiem. Atlantyk był zanieczyszczany przez statki, które były reprezentowane mazutem, który wydawał z siebie dużo siarki, która to siarka powodowała Ocieplenie oceanu, gdyż osadzając się w chmurach odbija w jakiś specyficzny sposób promienie słoneczne, te z ziemi ciepło nie mogą uciekać, to ze słońca nie mogą przychodzić, w związku z tym naukowcy stwierdzili, że trzeba to wyeliminować. W związku z tym w ostatnich latach się udało wyeliminować 80% siarki z paliw używanych przez statki oceaniczne, które to zanieczyszczamy w sposób okrutny. Sęk w tym, że po tym, jak się udało wyeliminować 80% siarki z paliw w statkach, które pływają po Atlantyku, nagle okazało, że temperatura tam wzrosła. I tu naukowcy, którzy przy tym pracują, podają różnego rodzaju przyczyny, aczkolwiek pomijając te przyczyny, które nie podają, gdyż na koniec swojej konkluzji podają, że jeszcze nie wiedzą do końca dlaczego, dopiero następne badania, które trzeba włożyć kolejne granty i miliardy dolarów dotacji wykażą, o tak się stało. Ja przypomnę materiały polityko z poprzednich lat. Kilka lat temu mówiliśmy o tym, że Edwin Bendyk, to jest taki publicysta polityki, nie polityka, tylko polityki, poważnego, inteligenckiego magazynu tygodniowego dla wszystkich klientów w Polsce, on wtedy wyborczej w gazecie wyborczej udzielił wywiadu na temat ocieplenia klimatu i zmian klimatycznych takich i stwierdził, co następuje, że gdyby wyeliminować wszystkie zanieczyszczenia na Ziemi, to prawdopodobieństwo jest ogromne, to mówi publicysta polityki, że wzrośnie temperatura, gdyż te zanieczyszczenia, które teraz są na Ziemi, powodują obniżenie temperatury i on wtedy wnioskował, że przynajmniej 2-3 stopnie Celsjusza skocz temperatura, jeżeli ogarniemy cały temat klimatyczny i zbliżymy wszystkie zanieczyszczenia na całym świecie. W jeszcze innym materiale politykom, rzeliśmy przecież z leśnikiem, który mówił o tym, że jeżeli się wyminuje samochody spalinowe, to lasy będą miały przechlapane, gdyż właśnie siarka, która wymywa się ze spalin w samochodach, doskonale użyźnia lasy i glebę w dużych zespołach leśnych. Jeżeli się skończy siarka z samochodów, nie wiadomo, jak się skończy kwestia lasów, być może ekolozy nie będą musieli procesować przeciwko wycinkom, gdyż po prostu lasów nie będzie. Te dwa wytłumaczenia z ostatnich lat, w oczekiwaniu do wytłumaczenia naukowców, którzy nie wiedzą, co się stało tak naprawdę na Atlantyku, myślę, mogą kierować nasze myśli ku takiemu prostemu wnioskowi, że może najlepiej żebyśmy nic nie robili, gdyż każdy ruch w kierunku ulepszenia i polepszenia jakości życia naszej planety coś się prowadzi w kierunku jej niechybnej zguby. Naukowcy z WHO oraz z całego świata, w sensie lekarscy, naukowcy z całego świata, podnoszą kwestię nowego zagrożenia, które zaczyna coraz szerzej szerzyć się na całej naszej planecie. Jest to nowe zagrożenie o nazwie Eris, podobne do Dawida. Jest równie niebezpieczny jak Dawid, jest równie śmiercionośny jak Dawid, no jest po prostu nowym Dawidem, który naciąga i należy się przygotować na nową pandemię. Sęk w tym, że wszyscy naukowcy, którzy testują i badają nowego Dawida, czyli Eris, stwierdzają, że jeżeli ktokolwiek się nim zaraził, a zarażają się miliony ludzi na całym świecie i wkrótce czeka nas zguba, to jedynymi objawami działań tego nowego Erisa jest ból gardła, chrypka, wymieniam, ból głowy, ból mięśni, a poza tym ludzie na to nie umierają. Ale już teraz naukowca zastanawiałem się, czy by nie stworzyć jakiejś nowej czepionki, która będzie masowo na całym świecie wysyłana do ludzi, którzy nie chcą mieć uwaga bólu gardła i chrypki. W ciekawostach technologicznych serwis CINET to jest bardzo stary seri zajmujących się technologiami. O Boże, on istnieje tak długo jak Internet, jest bardzo stary, ma ogromne archiwa, w których można znaleźć wszystko na temat rozwoju technologicznego naszej cywilizacji, z uwzględnieniem szczególnym kwestii informatycznych, telefonicznych, komputerowych, tego co napędza naszą cywilizację, czyli towych technologii elektronicznych. E, no właśnie chyba nie do końca wszystko. Okazało się bowiem, że w ostatnich miesiącach serwis CNN znikają całe dziesiątki oraz setki materiałów dotyczących przeszłości naszej technologii, znikają w sposób permanentny. Znikają z tego serwisu stają się niedostępne I okazało się, że nie ma żadnego spisku. To nie jest tak, że ktoś nas chce cofnąć do epoki przedlodowcowej, przedpotopowej, jakiejkolwiek epoki, kiedy nie było jeszcze technologii. To nie jest tak, że z jakiś spisek i w tych wszystkich danych można by się doszukać jakichś informacji, które informują właśnie o spiskach. Kwestia jest bardzo prosta. Serwis CNET poinformował, że w związku z nowymi prawidłami wyszukiwania Google, to prawidła koncentrują się na nowych materiałach, a wszystkie stare materiały powodują, że zasięgi takich serwisów, które mają stare materiały, znacznie spadają. Postanowili wykasować dużą część starych materiałów, żeby być w wyszukiwarce Google wysoko, w priorytetowym miejscu wyszukiwań. W ten sposób pada jeden z mitów, który stworzył internet, że internet pozwoli nam na grzebanie w przeszłości, że w chwili, kiedy archiwa internetowe będą zapełniane coraz to rzeczami, będziemy mogli zerkać w przeszłość i mieć dostęp bezpośrednio w swoich domach do informacji z przeszłości. No więc polityka Google powoduje, że prawdopodobnie wkrótce będziemy tego tylko informacje z najbliższych kilku dni, co ratuje wielu polityków, gdyż dziś każdy może sobie wygrzebać, co mówi na przykład tydzień temu, przedwczoraj, w miesiąc temu, rok temu, a w chwili, kiedy serwisy wykasują wszystko, Wszystkie stare informacje będziemy wiedzieli tylko to, co mówili dnia poprzedniego, a i tak to nie jest pewne, możliwe, że będą wyświetlane tego rzeczy, które będą mówić danego dnia. Tym tropem myślenia nowoczesnym prawdopodobnie idą politycy polscy, w głównie lewicach, która w to w nie sposób <todgłosy> cieszyła się z tego, że pan Niedzielski przestał być ministrem zdrowia, a przestał być ministrem zdrowia z dość kuryzalnych powodów. Dzielski poleciał nie za to wszystko, co robił w poprzek, logice oraz prawo przez ostatnie lata, tylko został do nas zastolca za to, że ujawnił dane medyczne jednego z lekarzy, który to... Postawił się rządowi. To jest tyle ciekawe, że ten lekarz, jak i wielu innych lekarzy oraz polityków, którzy zażądali zwolnienia pana Niedzielskiego z funkcji za to, że ujawnił dane medyczne jednego z lekarzy, ci wszyscy ludzie przez ostatnie dobre dwa lata postulowali, żeby... Ujawniać dane medyczne wszystkich obywateli i to nie było dla nich żadnym Ale to, że jeden z lekarzy został ujawniony wreszcie, e, jest problemem, i dlatego pan Nielski to jest dość taka samarna sytuacja, w sumie już troszeczkę e, ponura, że było jeszcze śmieszniej. Radość w związku z tym, że pan dzielski oddalił się, wyraziła polska lewica, która w postaci swoich członków i członkówek końcówek e, obwieściła wszystkim, że są bardzo szczęśliwe do odejścia pana i teraz żądają, żeby ujawnić. Wszystkich tych, którzy przez czas pandemii pchali ku temu, żeby tworzyć listy ludzi, którzy się nie poddali polityce pana Niedzielskiego. Przestaliśmy nosić maseczki, zaczęliśmy się normalnie spotykać, funkcjonować, także uczyć na uczelniach i tak jakbyśmy odcięli ten okres życia. A przecież wtedy dochodziło do wielu różnych naruszeń praw. Przypominam, że Lewica była pierwsza, która chciała tworzyć takie listy. Nie chciała wpuszczać do sklepów, nie chciała wpuszczać do kin, nie chciała wpuszczać do knajp, nie chciała wypuszczać z domu wszystkich tych, którzy nie poddali się policji pana a żeby ich można było nie wpuszczać do tych wszystkich lokali, potrzebne były spisy ludzi, którzy e, nie poddali się przepisom tworzonym przez pana Niedzielskiego. I to Lewica właśnie pyszczyła najbardziej, żeby te listy tworzyć i żeby bazie tych list wykluczać ludzi ze społeczeństwa. Żeby mieć głosownym, przed państwem jedna z pań, członkin, pochew, członkówek Lewicy, która tłumaczy, dlaczego to jeszcze rok temu żądała, żeby ludzie ujawniali swoje dane krytyczne, trzące ich zdrowia, a dziś już tego nie żąda. Było to istotne dla zatrzymania, zatrzymania tej choroby, ale nie, nie widzę tutaj sprzeczności. Są, są sytuacje w życiu i na świecie, które są ekstraordynaryjne. To jest pani Żukowska, to jest jeden z mózgów lewicy, to jest pani, o której pan Leszek Miller ponownie w tym tygodniu powiedział, wypowiedział się w mediach społecznościowych, że całej kraje opiera się na tym, że wisi na członku jednego z szefów SLD, byłego SLD, a dzisiejszej lewicy i gdyby nie kumoterstwo, jej kariera by nie zaistniała nigdy, ale w związku z tym, że jednak dobrze robi temu członkowi, to ta pani robi karierę w dalszym ciągu i jak wieści mówią, zresztą pan Leszek Miller tak mówi, wykańcza po kolei wszystkie kobiety w otoczeniu tego swojego członka, żeby czasem jej nie zaszkodził w dalszej karierze. Z dobrych wiadomości też także odhaczyć jedną, że w Zjednoczonych Królestwie, na Wyspach Brytyjskich, wycofano się z pozwolenia na okaleczanie małych dzieci. Jeżeli ktoś będzie chciał się okaleczyć, ucinając sobie podzespoły, dzięki którym można odróżnić jego płeć, to będzie musiał poczekać do 18 roku życia. Wcześniej będzie to niemożliwe, wcześniej było to dozwolone przez kilka lat, Dobrych? Wycofują z tego Anglicy, nie wiadomo czemu, być może eksperyment nie powiódł się tak bardzo by chcieli wszyscy, którzy do niego doprowadzili, a być może są jakieś inne jeszcze powody, nie dowiemy się w każdym razie okaleczanie dzieci dziwnym trafem przestaje być trendy na wyspach brytyjskich i to jest chyba dość dobra wiadomość. Zła no wiadomość, aczkolwiek to jest dobre wiadomość, jest taka, że pani Rowling to jest pani z Wysp brytyjskich, która wsławiła się w swojej karierze, dobrze zbudowana jest zresztą napisaniem serii książek o małym czarnoksiężniku harym Harrym Potterze. No więc okazuje się, że pani jest już nieprzydatna dla społeczeństwa, gdyż, e, to wiem, od dawno, dobrych paru lat, paru lat temu, poinformowała o tym, że dla niej kobieta to jest kobieta, a mężczyzna to jest mężczyzna, czy wywołała wściekłość wśród nowoczesnej ludności wysp Brytyjskich, nie tylko która współczesna ludność uważa, że płci jest tyle, ile się chce. Możesz sobie wymyślać codziennie, każdego dnia, wieczorem, rano, w południe, przy obiedzie, po obiedzie, w trakcie upróżniania, whatever. Możesz sobie wymyślić dowolną płeć i każdy ma szanować płeć, którą się wymyślił, w związku z tym, że ona uważa całkiem inaczej, w związku z tym została wyklęta. I dalsze reperkusje tej sytuacji mieliśmy w tym tygodniu, kiedy to pani Rowling została usunięta, uwaga, z wystawy, w Muzeum popkultury w USA. To jest muzeum zbudowane przez tego twórców Microsoftu. Tam jest dużo różnych postaci popkultury i została. Była usunięta tylko ona z wystawy do poświęconej jej twórczości, a dokładnie mówiąc, jedynej twórczości, z jaką siebie wydobyła, czyli Harego Potterowi. Ta wystawa Harego Pottera została okrojona o biogramy tej pani, nas zniknęła stamtąd. Teraz wiadomo za bardzo, kto stworzył Harego Pottera, przynajmniej w tym muzeum. To może wiele osób bawić, szokować, tylko że ja przypomnę, że to jest taka dwoistość sytuacji, w tym przypadku to należy odnotować, bo jeszcze 20 lat temu część spora, tak zwanej prawicy, tak zwanych konserwatystów, wyklinała panią Rowling od najgorszych, gdy stwierdzili i twierdzili, że Harry Potter to jest promocja satanizmu że tam znajduje się czarna magia, straszne rzeczy, do tej pory spotykane, tak jakby wcześniej żadnych bajek z wiedźmami. No więc wypinali ją i żądali usunięcia tych książek pani Harry Potterowej, twórczyni z księgarni, gdyż ona robi bardzo złe rzeczy i promuje, uwaga, lewactwo. Minąło 20 lat i nagle lewactwo stwierdza, że ta pani jest wbrew lewactwu i wbrew wszystkiemu, jest bardzo prawicowa. To jest następna postać, która nie ruszając się z miejsca, tak jak na przykład ja, tak jak Elon Musk, tak jak ona właśnie i wielu z was, podejrzewam, którzy nie zmieniając poglądów w ciągu ostatnich 20-30 lat przeżyli już wszystkie możliwe kariery. Byli lewicowcami, prawicowcami, faszystami, nazistami, komunistami, palikociarzami, konfederatami, liberałami, a to wszystko nie ruszając się z miejsca ze swoimi poglądami. To jest zdecydowana historia należy odnotować, że pani w Rowling, nie ruszając się z miejsca, znowu została konserwatywną kobietą i być może to ratuje ją przed szaleństwem. Jeżeli jesteśmy przy zmianach, to nie dotyczą one tylko z zachodu Europy, ale w Polsce także należy odnotować zmiany, które następują niezauważalnie dla nas które w, w, swoimi zmianami zmieniają wiele, chociaż zmienić wiele nie mogą. Aczkolwiek kto wie, czy te zmiany nie wejdą na stałe? E, otóż wróćmy na chwilę do tygodnia poprzedniego, kiedy to odbyły się obchody rocznicy Powstania Warszawskiego w Polsce, w Warszawie dokładnie. E, mówiliśmy o tym też w zeszłym tygodniu, w związku z tym miało się sensu cofać szczegóły z zeszłego tygodnia, ale... W dniu rzezi woli, to jest kilka dni po wybuchu Powstania, no to jest taki czas, kiedy nagle z woli zniknęło mnóstwo jej mieszkańców, no i ci mieszkańcy zostali przez kogoś wyeliminowani z rzeczywistości. tak. No więc przez e, całe lata mówiono o tym w historiografii, że akurat rzezią woli zachował się SS przy pomocy, uwaga, wojsk ukraińskich, które kolaborowały z Niemcami, z Hitlerem, wszystkimi złymi ludźmi. Tymczasem w dniu Rocznicy Rzezi Woli yy, agencja. Prasowa Polska, Polska Agencja Prasowa PAP, wyprodukowała pewne materiały, które wzbudziły dość duże wątpliwości wśród czytelników, gdyż opublikowała skróty pamiętników ludzi, którzy jakimś cudem przeżyli rzeź Woli i wszyscy ci ludzie, którzy znali te pamiętniki z poprzednich lat, stwierdzili, że coś nie pasuje, gdyż wszystkie miejsca, w których mowa była o ukraińskich oprawcach, zostały mocno zmienione i Ukraińcy zostali zmienieni na oprawców, ewentualnie na kolaborantów niemieckich, mianowicie bardzo, kto więc dokonał tej Rześ Woli i to, to mogło być taki przypadkowy całkiem, gdyby nie pewien fakt, który zauważyłem w tym tygodniu poruszając się po polsce moim rowerem. Otóż odwiedziłem w tym tygodniu dwa obozy koncentracyjne, takie centra kultury niemieckiej, które pozostały w Polsce, ku pamięci, żebyśmy się pamiętali, na czym kultura niemiecka polega. Więc byłem w Majdanku i odwiedziłem też treblinkę. To jest taka treblinka, to jest takie miejsce, w którym em, no teraz nie wiem, jak powiedzieć to. No źli ludzie wyeliminowali blisko milion ludzi pochodzenia Mojżeszowego. Po prostu wysłali ich do piachu z dymem. Ja byłem tam dzień po tym, jak wysłali w dokładnie w tym miejscu e, z dymem pana Korczaka, który był człowiekiem, który opiekował się małymi dziećmi. I to ludziom kultury niemieckiej w stanie w tym, żeby go zamordować razem z tymi dziećmi, bo nie chciał od nich odejść. Mówił tak, ej Korczak, weź odejść trochę na bok, bo chcemy tutaj tylko te dzieci. A on mówi tak, nie, nie odejdę, bo ja chcę razem z dziećmi. No kretyn stwierdzili, w związku z tym w imię kultury niemieck Byłem w tej treblince i przed wejściem do treblinki zastałem nowe tablice. Nowe tablice, na których czytałem oczywiście o tym, że tam zginęli ludzie wyznania mojego oraz że Niemcom pomagali w tych zbrodniach. Uwaga, byli jeńcy wojenni Związku Radzieckiego, w sensie Rosjanie. Czytając to byłem trochę zdziwiony, bo znając historię, w sensie książki, historiografię, dokumenty z tamtego czasu, wiedziałem, że to określona racja jakaś to robiła, no ale skoro jest zmiana, stwierdziłem, no być może się mylę, w związku z tym wejdę do środka do muzeum, żeby poznać szczegóły. Sęk w tym, że w środku muzeum ktoś zapomniał zmienić szczegóły, w związku z tym na wszystkich tablicach, które można było tam znaleźć, które pokazywały wspomnienia w więźniu ze środka, zawsze wszędzie przy okazji oprawców pomagających Niemcom byli Ukraińcy. Wielkie zdjęcia pokazujące luksusowe baraki Ukraińców i wiele innych rzeczy, łącznie z tym, że audiobook, który jest rozdawany przy wejściu do muzeum, także mówi o Ukraińcach oraz o tym, że byli szkoleni w specjalnej jednostce pod Lublinem razem z Łotyszami i Litwinami. I to byli główni członkowie oddziałów pomagających Niemcom w anihilacji Słowian oraz y, Izraelitów. Po co robić takie rzeczy, które rzucają się w oczy, które nic nie zmieniają tak naprawdę, bo żeby wyczyścić historię z tego typu faktów, trzeba po prostu by, no, wykasować tysiące tytułów książkowych, setki filmów, dokumentów, a jest to kompletnie nie da. Więc na cholera zwracać na to uwagę w ogóle. Ja przez całe życie wiedziałem, że tam byli jacyś Ukraińcy, ale nie robiło mi to, bo wiedziałem, że to jesteś kolaboranci, niewielka część elementu ukraińskiego. Tymczasem tego typu działania powodują, że człowiek zastanawia się, denerwuje się. Ja tam pojechałem zobaczyć miejsce śmierci setek tysięcy osób i zamiast przeżywać miejsce śmierci setek tysięcy osób, zastanawiałem się cały czas na cholerę to robić. Tak? Więc panie Gliński, który jesteś podpisany pod tymi tam planszami zewnętrznymi, między innymi w Treblince, może by pan się zastanowił nad tym, czy pan w ogóle ma rozum i godność człowieka, skoro robi takie rzeczy. Jeżeli przy Ukrainie jesteśmy, to na chwilę przejdźmy do Ukrainy, bo jak dobrze wiemy, nasze stosunki między naszymi bratnymi państwami się troszeczkę ochłodziły. Ochłodziły się do tego stopniu, że nawet nie politycy ukraińscy, ale nawet sami ukraińscy publicyści, czyli ławka, niżej by nie patrzeć, coraz szerzej rozpisują się o tym, że Polska nie powinna tak bardzo fikać, być taka krnąbna, gdy jesteśmy w konflikcie, na razie jeszcze niewielkim, gdyż na konflikt prawdziwy Polska musi poczekać chwilę, aż Ukraina wykra wojnę. Eee, I chyba trzeba się na poważnie, co mówią, tym bardziej, że z naszej strony, od strony rządu polskiego po zeszłotygodniowym takim wylewie niechęci do naszych braci nastąpiła kompletna cisza. Jedynie dzisiaj pan prezydent Duda zażartował sobie w wywiadzie dla zachodniej prasy, że będzie dalej naciskał Waszyngton, żeby ten przyjął Ukrainę do NATO. Taki dowcipas z naszego prezydenta. Zamykając zaś temat ukraiński, jeżeli wam to umknęło, a prawdopodobnie mogą wam to umknąć, że przyjrzały się wszystkie polskie media, nikt o tym się nie zamyknął. Jakiś czas temu rzeczniczki lub rzecznikiem Monu ukraińskiego na rynek zagraniczny zachodni został został ten oto przez sympatyczny człowiek We're human. and those guys most definitely aren't Ukrainy. Tak jak dobrze widzicie, ten mężczyzna, który dorobił sobie rzeczy, które pokazują, że na końcu jest mężczyzną, identyfikuje się w jednej z setek innych płci, które występują w tej chwili w kulturze zachodniej, został rzecznikiem monu ukraińskiego, gdyż jak mon ukraiński mówi, tak nasi ludzie i tak nie będą rozumieli, co on mówi, mówi po angielsku, a ludzie z zachodu będą przyjmowali po jego wypowiedzi. i jak mówią na podkreślenie swoich słów, w chwili, kiedy został ten chłopak rzecznikiem, nagle skoczyły strasznie mu statystyki inne, na jego Twitterze, nic dziwnego moim zdaniem, bo tak, po pierwsze został rzecznikiem, w związku z tym ludzie zainteresowali swoje powiedzenia, a drugiem, e, potwierdzanie rosyjskiej propagandy, która mówiła od samego początku tej wojny, że Rosja walczy na Ukrainie ze wszelkimi odchyłami świata zachodniego, no właśnie zyskała swoją personifikację, tak, I nic dziwnego, że to osoba wiele osób interesuje. Na tym kończymy nudziarskie rzeczy związane z poważną polityką i popkulturą. Przechodzimy do rzeczy naukowych. Otóż naukowcy odkryli, że krokodyle bardzo lubią dzieci, a krokodyle łzy to nie jest żadna przenośnia. Otóż naukowcy po długotrwałych badaniach, które trwały dobre kilka lat, zapisali sobie dokładnie, że w trakcie tych badań ponad 300 Krokodyli Nilowych, bo to z Nilu krokodyle były badane, zostały przebadane i stwierdzono, co następuje, że w wyniku tych badań okazało się, że krokodyle uwielbiają dzieci. W sensie jeść oczywiście, ale nie tylko. Krokodyle uwielbiają dziecięcy płacz. Po testach wykonanych na 300 krokodylach nilowych, okazało się, że w chwili, kiedy krokodyl słyszy z oddali dziecięcy płaszcz, nie zależy, czy to jest sak, czy to jest człowiek, czy to jest zwierzę takie normalne, nieczłowiecze, czy to jest jakiś ptak, to wszystkie te stwory, które mają jakieś swoje dzieci. I krokodyle są uczulone na płacz tych dzieci, które te dzieci płaczą w chwili zagrożenia. I one potrafią z daleka, odkryć ten płacz, w kierunku płaczu podążyć i dojechać do końca postać płaczącą do tego stopnia, że nawet głośniki, które płakały, w sensie dźwięk przez niebundowany płacz, e, korespondował dookoła, były pożerane i niszczone przez krokodylę. Taka ciekawostka. W związku z tym, jeżeli gdzieś w że mieszkają krokodyle, bądźcie dobrzy dla swoich dzieci, gdyż one płaczą, z mogą ściągnąć one nieszczęście. Jeśli krokodyl w nie macie, róbcie z dziećmi co chcecie. Na no tym kończeniu przegląd wiadomości wakacyjnych dużo tego nie było, no bo nic się nie dzieje kompletnie na tym Padle oprócz rzeczy, o których właśnie przed wspomniałem. No bo co, będę mówił o tym, że tu chce zostać papieżem? Nie lękajcie się. Do zobaczenia i bardzo dziękuję za uwagę. Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze?